0: Thank you.
1: de Mindalia Televisión os damos la bienvenida a esta nueva retransmisión en riguroso directo desde nuestra multiplataforma, estamos en este momento retransmitiendo para todo el planeta desde Facebook, desde Twitter desde Twitch, Bawa Live Odisei, Youtube y otras muchas más, así que os recordamos que si no queréis perderos nada de todo el contenido que aquí se comparte cada día os suscribáis a nuestros canales y nos sigáis en las redes sociales de Mindalia bueno, bienvenidos a este directo en el que nos acompaña Juan Manuel Correal. Él viene a hablarnos de la vida y su transformación, porque todo está bien. Él es periodista, conferencista, guía de transformación personal, máster en conciencia transpersonal y autor de dos libros, co-creador y guía del programa de transformación. Bueno... Pues con él vamos a estar compartiendo esta super charla y vamos a ver qué es lo que viene Juan Manuel a contarnos en el día de hoy. Ya le tengo preparado por aquí, vamos a darle la bienvenida. Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Hola querida Laura, un saludo para ti y para toda tu audiencia en las multiplataformas, un saludo para todas las personas en España y en el planeta. Originamos yo, tú desde España, yo desde Colombia, pero unidos por el océano de amor que nos integra como seres humanos y personas.
1: Gracias Juan Manuel, es un, es un placer poder contar contigo con tu sabiduría y con tu experiencia en este tema que vamos a compartir. No quiero robarte nada de tiempo, solamente recordar a nuestros amigos, ahí al otro lado de la pantalla, que en este ratito de tu charla yo voy a estar recogiendo las preguntas, las dudas que quieran compartir contigo y en unos minutos vamos a dar cabida a ello. Ahora sí, Juan Manuel, siéntete en casa, vamos contigo.
0: Pues eh, me, me siento en casa, me siento muy agradado por tu invitación, voy a tomarme este café con ustedes mientras conversamos para hacerlo ameno, agradable, simpático y como tú dices, ¿no? vas recopilando eh, unas preguntas, un café colombiano para acompañar una primera pregunta que les tengo a todos. ¿Cómo les parece esta pregunta? ¿Qué, qué te tengo? A ti que ya, me estoy, ya, ya te estoy hablando a ti, a ti que, si, que estás en cualquier rincón del planeta. Esta charla la vamos a llamar Todo está bien. En medio de las circunstancias, en medio de las adversidades, todo está bien. Vamos a simplificarlo y resumir todo lo que nos ha pasado en la vida, lo que nos está pasando, en este presente, quizás en este instante en el que estás eh, viviendo un momento de confusión, de dolor, de angustia, de pena, de incertidumbre, quizás de miedo, ¿cómo puede lleve, llevarte a que te atrevas a decir todo está bien? ¿Cómo preguntarte o asegurar a ti mismo que todo está bien cuando en tu mente todo está mal? Cuando ante tus ojos todo es un desastre, todo se derrumba, has perdido las fuerzas, las ilusiones, eh, las relaciones y, y piensas que estás en un caos, en el fango, ¿Cómo es que vas a decir ya mismo todo está bien? Yo me tomo este sorbo de café contigo mientras tú cierras tus ojos, vives eso, resuenas con lo que te estoy diciendo y conscientemente traes esa circunstancia de dolor, de pena, de desagrado, de confusión y de miedo y con tus ojos cerrados te vas a atrever a decir
2: todo está bien, hazlo conmigo ya mismo, todo está bien. Y es que todo está bien. Entonces te lo voy a explicar. Y, y te voy a explicar por qué te estoy diciendo esto. Hay un origen. No, cuando no había nada, ya estaba
0: todo hecho. Entonces vas a, a ir anotando unas frases que te voy a decir. Y luego conversamos acerca de esas reflexiones.
2: Una de ellas es la siguiente. nada es el comienzo de todo. ¿Cómo te parece esa?
0: Nada es el comienzo de todo. Entonces, eh, en alguna
2: era de la vida no había nada y ya todo estaba hecho. Todo ya existía. ¿Cómo te parece esa idea? Cuando tú no estabas eh, eh, habitando ese cuerpo, ya estaba
0: todo escrito para ti. ¿Cómo te parece esa idea? Tú eras... Una luz en el firmamento. Tú eras eh, una luz en el cosmos espiritual. Y ya todo estaba hecho, todo estaba escrito. Ya había un guión escrito en el cielo para tu existencia terrenal. Quizás ya habías visitado este planeta eh, en otra vida. No lo sé, yo tampoco soy experto en esto, pero sí te puedo decir que nuestras almas trascienden de acuerdo a la conciencia que uno despierte para que en el camino terrenal encontremos el propósito de vida y la misión de esa alma, que no es más que servir, ayudar, dejar huella en el prójimo, brindarle de, lo que, de la formación que bajemos de la nube, del cielo, convertir ese conocimiento en sabiduría, compartirlo con los demás, aprender acerca del perdón, del amor, de la gratitud, de la bondad, de la misericordia, eh, aprender de nuestros errores y trascender. Nuestra alma trasciende cuando eh, dejamos este sistema de materia, este sistema de cuerpo, material, de esta energía, eh, compuesta de moléculas, átomos, núcleos eh, y células. Cuando dejamos esta materia, nuestra alma vuelve al origen, vuelve a, a ese origen de luz, a esa fuente de energía divina. Eh, a recordarnos que somos una extensión de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué has hecho? ¿Qué piensas hacer? ¿Qué estás haciendo? Qué, voy a repetir, ¿qué has hecho? ¿Qué estás haciendo y qué piensas hacer? Ahora que entiendes que tienes una responsabilidad de la vida que es llevar a encontrar la misión de tu alma para que esta trascienda. Trascienda quiere decir que y encuentres tú la forma de elevar tu estado de conciencia de tal manera que tu alma eh, se sienta agradada con tu existencia terrenal. ¿Cómo no se siente tu alma agradada con la existencia terrenal? Con angustia, preocupación, ansiedad, prisa y estrés. ¿Cómo se siente tu alma agradada eh, en medio de tu existencia terrenal? Con amor, misericordia, compasión, bondad y perdón. Basado en estas eh, cinco por este lado y cinco por el otro, que has vivido, que estás viviendo y que quieres vivir. Te lo voy a repetir. Este listado proviene eh, del oponente del amor y este listado proviene del amor. Cuando no había nada,
2: ya estaba un todo de amor listo para ti. El universo estaba listo, expectante a tu llegada.
0: Dios asignó una hora, una fecha, un lugar, una geografía, unos padres para que eh, sus semillas unieran y explotara el Big Bang de la vida para ti y allí surgiera una oportunidad para trascender, una oportunidad más para que tu alma trascienda y te presta un cuerpo conformado por una genética de padre y madre eh, en donde tienes todos los componentes y toda la magia universal, la sabiduría cuántica. Eh, todo el, el, el intelecto, el conocimiento, la sabiduría, la empatía, la intuición, la inteligencia, la creatividad, para entender a qué carajo viniste a este mundo. Ese es el sistema de amor, ese es el origen de todo. Cuando, cuando no había nada, todo estaba hecho y tú eres parte de esa totalidad. Tú no eres un pedacito de Dios, tú eres un todo de Dios porque eres su extensión. Tú, tú no eres un poquito hijo de tu padre, un poquito hijo de tu madre. No, eres una totalidad de esa composición. Tú eh, no eres o decides no ser el balde de agua en la playa afuera del océano. Tú eres el océano. Tú te integras en ese océano de amor y así es parte de toda esta estructura mágica. Entonces volvamos al todo, volvamos a la creación. Todo. Eres un todo de amor, eres un todo de energía divina, eres un todo coheredero de eh, ese Padre Celestial que tiene una herencia para ti llamada riqueza espiritual. ¿Cómo te parece? ¿Te gusta más la riqueza material? Bueno, a mí también me gustaba más antes porque no conocía la riqueza espiritual.
2: Hay un todo de amor. La composición de la creación era
0: total. Ante los ojos de un hombre que no existía, estaba todo hecho. En ese universo marino no había sino moluscos eh, y especies eh, en evolución que fueron eh, creando una nueva especie y quisieron salirse del agua y se convirtieron en anfibios y los anfibios se fueron a las plantas y entonces se convirtieron en reptiles y saltaron de un árbol a otro, y entonces volaron y entonces las aves y la especie y todo esto que nos dijo Darwin, todo orquestado por una sabiduría divina eh, y de un creador que así lo quiso, ¿no? Hasta que llegó eh, ese, esa especie con algo de sapiens, sabía, de, de, de sapiencia, el homo sapiens, que antes fue simplemente eh, el primate que eh, de pronto se levantó, se despertó de, la, de estar con las manos y los pies en el piso a ver qué había más en el horizonte, entonces se le llamó en los estudios el homo erectus entonces ya, ya estoy en, en, en mis pies y estoy erguido eh, con la mirada puesta en el firmamento a ver qué es lo que tengo que hacer en este planeta, aparte de ser simio y primate. Y entonces, en el famoso Big Bang de la vida, en esa creación, eh, llegó la empatía, que es, me conecto con otro semejante a mí, con mi prójimo, mi próximo, y hay empatía. Y esta empatía no es más que el amor del que estamos hechos. Esa empatía eh, envuelve en ti la misericordia, la compasión, las ganas de ayudar, la cooperación, la... Eh, la valentía, la, eh, compartir las fuerzas y todo esto en una colectividad pronunciada eh, con el objetivo de que eh, saquemos adelante este propósito de eh, unirnos y por crear y ser mejores estoy remitiendo a miles de millones de años cuando eh, pensamos que no había nada y ya estaba todo hecho pero entonces miles y millones de años después viniste tú entonces cuando tú naciste el médico que te recibió o la partera que te recibió, vamos a suponer que naciste en un lugar eh, muy primitivo, y, eh, con seguridad que no es así, alguien te recibe eh, y anuncia al mundo que la madre tuya dio a luz
2: a un nuevo ser. Cuando tú naciste, tu mamá dio a luz. Entonces te pregunto, si cuando tú naciste se anunció al mundo que tu madre dio a luz. Respóndeme, ¿tú qué eres? Levante la mano el que dijo, yo soy un ser de luz. Y sí, eres un ser
0: de luz. Único, maravilloso, irrepetible. Eres un ser de luz. Ah, es que yo no soy un iluminado, no. Tu alma vino encendida, tu alma brillará para siempre en el altar del templo del amor y jamás se apagará. En palabras en arameo, un fuego eterno brillará para siempre en el altar y jamás se apagará. Jamás se apagará. Y alguien preguntará al fral desde el salón, y cuando muera, no, cuando mueres brillará más, porque recobra su origen, vuelve a su origen. ¿Qué es lo que pasa en el estadio terrenal? En el camino de existencia terrenal, en este cuerpo, en esta materia, en esta geografía, en este planeta, bajo estas nubes, tú en España, yo en Colombia, y en, lo, en el rincón del planeta que estés, que tenemos que procurar que nuestra alma brille y le demos luz a través de la conciencia. Eso lo hicieron muy bien. Gentes, personas que han... Eh, pasado por este mundo, encontrando que su propósito eh, iba más allá de salvarse, de sobrevivir. Entonces, eh, hace muchos años, eh, algunos eran del pueblo de Israel que tuvieron que eh, huir de Egipto de la mano de un líder que fue Moisés, y Moisés nació y fue perseguido y de y, y eh, Herodes eh, quiso asesinar a los niños y demás, y todas estas cosas que ocurrieron. Y entonces, eh, eh, Mose fue salvado de las aguas y fue llevado a, al imperio de los egipcios. Eh, eh, y allá entonces eh, lo convirtió, de alguna manera llegó a casa del faraón y se convirtió en uno de los suyos. Todo estaba orquestado, todo estaba escrito, todo estaba hecho cuando no había nada más que un ser humano en una canasta en un río, eh, todo estaba hecho para que fuera el líder de un pueblo. Y entonces unos pudieron haberse quedado siendo una, uno más de ese pueblo que salió de Egipto para ir a encontrar la tierra prometida en Israel, pero dentro de ellos hubo líderes. Entonces te voy a mencionar líderes en la historia de la humanidad que ayudaron como buenos pastores a liderar la evolución el, la, el crecimiento, eh, la salvación desde el amor, la empatía, la misericordia, la compasión, la sabiduría el intelecto, la bondad, el perdón, la comprensión, la oración, la conexión, la fe y la espiritualidad. Entonces te voy a decir nombres a la sal de eh, personas que han trascendido en la historia de la humanidad. Entonces vamos a empezar por Abraham, Isaac, Jacob, eh, Moisés, Noé... Eh, Juan Bautista eh, Jesús y antes de Jesús Siddhartha Gautama Buda y entonces eh, Mahoma eh, y nos venimos más acá y entonces Gandhi, eh, ¿quién más Nelson Mandela, Madre Teresa, tu abuelita que es tan buena y te he nombrado personas que eligieron el camino del amor, del amor por los demás, no el amor por el dinero, por el poder y por el reconocimiento. Si sí, algo que llevó, algo llevó a Buda a, a encontrar su iluminación fue desprenderse del mundo. Eh, Buda, siendo un príncipe, se desprendió de su deseo para encontrar la luminosidad de su alma y encontró que eh, la batería que le da la luz a su alma es el amor. ¿Por qué? Porque estamos hechos de amor, porque nuestro origen es el amor y esa es nuestra esencia. Y entonces estaba destinado a que Jesús eh, en su misión terrenal se cargara mucho de amor para darle amor al mundo a través de la misericordia, la compasión, el amor, la bondad y el perdón. Y, y, y expresara el más grande acto de amor jamás hecho por alguien para sus hermanos, que es entregar su vida con amor. Eh, para que nosotros entendiéramos que nos vino a representar como hermano mayor de un mismo padre que somos que es el nuestro padre, pero todo esto tiene un gran oponente, el amor tiene un gran oponente, ¿no? como la película que tú ves, que hay un héroe, ese héroe tiene un, un oponente, la obra de teatro tiene un actor principal, pero tiene un actor antagonista, que es el que le va a poner a prueba permanentemente esas virtudes a esa persona que está siendo el actor, la actriz principal en su obra teatral de existencia. Entonces tú, además de ser un ser de luz, eres el actor o la actriz principal de tu obra teatral de existencia eh, y estás destinada a eh, asumir un rol asignado en un guión escrito por Dios desde el cielo para ti. Pero,
2: pero, 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 el antagonista de tu obra teatral, y lo vas a escribir allí, es el gran oponente.
0: Escribe, por favor. Yo me tomo hasta último sorbo de café mientras tú escribes allí el gran oponente. Muy bien, Laura, te veo bien escribiendo allí el gran oponente y ahora, eh, por favor, dale, eh, subraya las iniciales de lo que acabas de escribir. Las iniciales de, el, de esa frase que dice el gran oponente. Subrayas la E,
2: la G de gran y la O de oponente. O las envuelves en un círculo y Laurita me va a decir qué dice allí.
1: Pues Juan Manuel, encontramos la palabra ego.
2: Acostúmbrate a él. El amor es una esencia divina y el ego es una esencia de sombra.
0: No es que te persiga la sombra, sino que está contigo. A ti no te persigue el amor, tú eres amor. Lo que pasa es que el ego hace que, nos, que, que se nos olvide que somos amor. Entonces nos hace actuar de la manera que el creador, también hay una creación del mal, de, de esa energía negativa, esa energía de sombra, de oscuridad, que, que también le da órdenes al universo a través de esa entidad llamada ego, que es el gran oponente de tu dicha, de tu felicidad, de tu plenitud, de tu paz, de tu armonía, de tu proyecto de vida. Y ese ego que es eh, eh, una esencia, es, también es una energía que está en ti, es la sombra, te repito, no te persigue, está contigo, pero tú permites que se proyecte o no. Entonces, ya como ser de luz, deberías, y es tu responsabilidad, proyectar luz. Bien, tú eres un ser de luz te cargas de luz a través de la espiritualidad. La espiritualidad no es más que un sistema de conexión entre tú y la energía divina. Tú te, tú te recargas de la energía divina a través de la oración, la reflexión, la contemplación y la meditación. Tú te integras en un ejercicio diario de conexión a través de la meditación y allí estás en oración, reflexión y contemplación. Te cargas de tu energía divina, te llenas de luz tu ser, te llenas de amor el amor envuelve la misericordia, la compasión, la bondad y el perdón. De esto, de, de, de esto se muestra la obra de las personas que te he mencionado, Jesús, Buda, Mahoma, eh, Moisés, demás, eh, y tu abuelita, que era bondadosa, misericordiosa, compasiva, amorosa y perdonaba, eh, y allá vas tú. De eso está compuesto el amor. Esa es la luz del amor. Entonces, si tú... Eres consciente de ello, te cargas de esa energía divina, proyectas luz. Y cuando proyectas luz, todo está bien. El ego se va a encargar de opacar la luz. Eso se llaman velos que arroja sobre tu vida. ¿Cuáles son esos velos? ¿Cómo funciona el ego? El ego funciona con un emisario que tiene, que es como el comandante de sus tropas, que es el capitán miedo, ¿no? El comandante miedo. El miedo va a querer intervenir en tu vida y eh, se va a involucrar en tus pensamientos como, como el viento que entra por debajo de la puerta o por las rendijas de las ventanas y entra el miedo a través de tus pensamientos y tú le permites vivir contigo y lo conviertes en sentimientos y emociones y el miedo no te permite probar tus virtudes, tus fuerzas y tus valores, no te permite ser amoroso, compasivo, misericordioso, pensar en el prójimo porque el miedo te dice que primero tienes que ser tú. El sistema egocéntrico te lleva a que tú seas el primero en todo. El, el egocentrismo de, de la vida eh, nos ha enseñado a que el líder es el que va adelante y el que deja a los demás atrás. El que más aplausos recibe, el que más ovaciones tiene, el que más likes y seguidores es el egocentro de tu vida. El que te está diciendo yo soy líder, yo soy influencer, yo soy más, yo tengo, yo tengo, tengo, tú no tienes nada, yo tengo poder, tengo reconocimiento y todo ese sistema egocéntrico opaca a la luz de tu vida porque eh, te envuelve en un sistema fantástico, en una fantasía que te hace creer que tu vida se compone de éxito y que eh, para tener éxito debes sacrificar tu felicidad porque la felicidad es cuando tengas más dinero, más poder, más reconocimiento, más viajes, más viejas, eh, <ríe> más aplausos y sobresalgas ante los demás. Ese es el famoso éxito eh, que nos ofrece el mundo de la, de, del ego. ¿no? El ego no es nuestro enemigo, es nuestro opositor, nuestro oponente. De, de hecho no es nuestro oponente, es el oponente del amor, y como nosotros somos una extensión de Dios nosotros nos integramos en el amor recobramos la luz a través de la meditación, oración, reflexión y contemplación brillamos de nuestra alma no estamos, allá, no estamos llamados a esta vida a, a, a deslumbrar a los demás sino a alumbrar el camino nuestro y de los demás, de esa manera se neutraliza el ego se neutraliza no se combate ni se elimina ni se le purifica. El ego, el ego está con nosotros y uno lo integra, es nuestra sombra. Lo que debemos hacer es buscar nuestra iluminación de tal manera que proyectemos luz y no sombra. ¿Cuándo proyectamos sombra? Cuando nos alejamos de la luz. ¿Cuándo proyectamos luz? Cuando estamos bajo la luminosidad de nuestro ser. A las 12 del día, en medio del día, Bajo la luz cenital que ofrece el astro sol, el astro rey, estás debajo de la luz y no se proyecta tu sombra. Te invito a que encuentres tu sombra a las 12 en punto cuando el sol está sobre ti. Hay sombra, pero no la proyectas porque estás en un entero de luz. Pero a las 5 de la tarde, cuando eh, tú te alejas de la luz porque quien se mueve es la tierra y no el sol, se proyecta la sombra. Es una metáfora para que entiendas, entiendas qué pasa cuando nos alejamos de la luz, proyectamos sombra. Cuando proyectamos sombra, estamos en manos del ego. Cuando estamos en manos del ego, es el miedo el que comanda nuestras vidas y allí es donde aparecen emociones como la ira, la rabia, la envidia, la incertidumbre, el miedo, el temor y lo que no nos permite crecer y ser compasivos, misericordiosos y volver a esa
2: empatía que nos envuelve como seres humanos. En dos minutos te voy a decir por qué estoy diciéndote esto. Yo hoy soy un servidor. Yo hoy soy un mensajero. Hoy transmito un
0: mensaje que procuro sea constructivo y edificante para los demás, para mis prójimos, para mis próximos, para ti. Antes, durante años, transmitía a través de la radio y la televisión aquí en Colombia transmitía información de entretenimiento. Vivía en un mundo de fantasía que me ofrecía ese mundo mediático de parafernalia, show, eh, alfombras rojas, aplausos, reconocimiento, popularidad, fama y dinero. Eso es una fantasía, ese fue el personaje que el ego creó para mí para que me olvidara y me alejara de eh, la especie original que había en este ser que era ese niño que se conectaba con la alegría y que era inocente y demás, y que estaba destinado a hacer lo que hago hoy. Pero, pero, el ego hizo también el trabajo en mí. Al ego le molesta tu luz, ¿ok? Porque el ego es sombra, entonces trata de opacar tu luz y la manera como la hizo en mí fue llevándome al punto máximo del éxito eh, en donde olvidé la paz interior o negocié mi paz interior, mi tranquilidad, mi serenidad, mi calma y mi salud por obtener más, cada vez más dinero, más reconocimiento, más poder, todo lo inalcanzable y todo lo, aquello que es insuficiente, porque para el ego hay, existe la insuficiencia, para el amor existe la abundancia. Todo esto, estrés, estrés, me llevó a vivir un derrame cerebral. No sufrí, hay quienes sufren infartos y derrames cerebrales. Yo no lo sufrí, yo lo viví. Y aún vivo la experiencia de haber compartido... Eh, ese momento entre la vida y la muerte donde un derrame de cerebrovascular me quitó todo, me quitó todo, el habla, la salud, eh, las oportunidades, el trabajo, todo, 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 todo se derrumbó durante un año, yo le llamo el año maestro de mi vida y en ese año aprendí a recobrar el amor, en ese año aprendí a reconocer a mis maestros, a buscar nuevos métodos, a irme a otras escrituras, a otros conocimientos, a obtener sabiduría y compartirla. La sabiduría no es más que el conocimiento que tú adquieres y te compartes con los demás y aplicas para tu vida. Mi vida hoy no es perfecta, aprendí a caerme, a levantarme, a limpiarme las rodillas, aprendí a pedir, a pedir perdón, a perdonarme a mí mismo, aprendí a vivir desde la gratitud y aún sigo aprendiendo muchas cosas que quiero compartir contigo y que comparto en un programa eh, creado con mi esposa llamado Entrena tu alma. Este sí es un programa de transformación personal y para redondear todo con mi querida Laura que tiene muchas preguntas. El amor nos lleva a la transformación personal y la transformación personal ya es cuando dejas de cambiar para comenzar a transformar tu vida. Sí, yo había ejecutado muchos cambios en mi vida antes del derrame cerebral y cambié para que mi esposa, madre de mis hijos, no me botara de la, de la casa y cambié para que el presidente de la compañía me mantuviera en ese trabajo y me pasara a otro. Cambios y cambios y cambios para satisfacer al mundo que nos rodea, a nuestro entorno. La transformación es para la satisfacción de tu alma. Cuando con mi esposa actual, con quien llevo 10 años de, de renovación de vida, eh, de reaprender, aprender ella y aprender yo a, a partir del dolor a quien convertimos en un gran maestro, me, invito, me permito ser un mensajero del cielo eh, que no pretende ser santo, que no cambió de religión, de hecho, pues sí puedo decir que trascendí mi vínculo con la religión y hoy soy una persona más espiritual de eh, respeto y considero que eh, la religión es entre tú y la iglesia la espiritualidad es entre tú y Dios y me, desde, desde ese rincón me parece que puedo aportar mucho a los demás. Esa experiencia de dolor eh, dejó de ser un drama para mí y la convertí en, en una divina comedia existencial pude haberme quedado en el género tragedia de mi historia teatral, ahora la traje a la divina comedia de mi existencia donde está todo lo que envuelve nuestra vida, pero lo habito desde el amor y desde el amor le proyecto la luz a lo que quiere ser una sombra. Mi tristeza la convierto en, eh, en experiencia, mi dolor lo convierto en maestro. Mi vida no es perfecta, pero tengo a Dios en mi corazón y con Dios todo pasa, todo se resuelve, todo vuelve a su lugar y al final
2: todo está bien. Hakuna Matata.
1: Muchísimas gracias Juan Manuel por esa fabulosa ponencia que nos regalabas en el día de hoy. Bueno, como decíamos, esa enseñanza y esa experiencia que te avala han quedado patentes y demostradas aquí en este directo. Bueno, antes de pasar a este turno de preguntas que ya tengo varias preparadas, vamos a dar una info sobre Mindalia Editorial en esta ocasión. Porque Mindalia está lanzando mundialmente su libro El secreto para crear tu realidad, escrito por Lorena González Garza profesora universitaria que nos enseña de forma divulgativa cómo la física cuántica y nuestra conciencia no son más que una unidad espacio-temporal y que lo que percibimos son fogonazos de luz que en realidad son un continuo. Podéis conseguir un ejemplar de este libro en www.mindaliaeditorial.com Bueno, pues ahora sí, Juan Manuel, yo me quedo por aquí contigo. Para transmitir de las preguntitas, nos vamos hasta la plataforma de Facebook y comenzamos con Azael Zambrano. Nos pregunta cómo salir de un estancamiento que siente y que justamente coincide con un proceso de duelo por divorcio.
0: Bien, mi, mi querido Rafa, eh, cuando uno se siente perdido en el bosque, eh, debe tomar una acción. La primera, pues varias acciones. La primera de ellas es aceptar que estás perdido. En este caso, aceptar que esto ocurrió, que hubo una separación. Lo segundo es hacer una pausa para reflexionar, que es el tercer paso. ¿Qué pasó? No para culparse a sí mismo ni para culpar a la otra persona. Entender que el amor, eh, como toda energía, trasciende eh, y se transforma. Quizás esa, ese amor que tenías con esa persona se transformó el algo en algo más fraternal y, eh, y te invito a, a acudir a una energía poderosísima que es la gratitud. Agradece por todo el nada, por lo que fue, por lo que fuiste conmigo, gracias, por lo que fui contigo, gracias, por lo que me dijiste, gracias, por lo que te dije, gracias, por lo que viviste conmigo, gracias, por lo que viví contigo, gracias. De mí para ti así tuvo que ser y al final todo está bien, porque te quiero, te libero y te dejo en manos de Dios. Lo siento, perdóname, gracias, te amo, te suelto, te libero y te dejo en manos de Dios. Como fue, fue maravilloso. Si la relación eh, llega a, a, un, a un final en esa forma, la relación no se termina. La relación se transforma eh, en, el, en el recuerdo, en la memoria. Si son padres de unos hijos, la relación se transforma, deja de ser relación de pareja para ser relación de padres. Si no tienen algo que nos una, que nos vincule, eh, simplemente es la relación de un recuerdo, de una memoria, de una persona que hizo parte de tu vida y eh, le proyectas luz. Te enfocas en lo que los unió y no en lo que los dividió y le deseas bendiciones, buena vida y buena marcha a esa persona, salud, prosperidad y abundancia y mucha felicidad quizás con otra persona. De eso se trata el verdadero amor.
1: Muchísimas gracias, Juan Manuel. Nos vamos ahora hasta Medellín con la pregunta de Francisco Sánchez Rico. Nos dice, son muchas las religiones y las personas que realizan retiros espirituales como método de transformación. ¿Qué opina de ellos?
0: Bueno, eh, en mi libro eh, hago un paralelo eh, de cinco religiones que son las más conocidas. ¿no? Hablo del cristianismo, del judaísmo, del budaísmo, del hinduismo y del islamismo. Y al final digo, bueno, si tomáramos los líderes, todos los líderes de, de, de estas eh, religiones, bueno, o quienes representan la religión, porque líderes pueden ser eh, los, los actuales, ¿no? Quienes, a ver, si tomáramos a los seres que inspiraron a los humanos a fundar esa religión y los eh, reuniéramos en un congreso, todos saldrían hablando, saldrían hablando de amor y abrazados y unidos. Eh, el amor es la principal religión. Ni Jesús, ni Buda, ni Mahoma, y de ahí para atrás, dijeron, cuando yo muera, hagan en mi nombre una religión. Eso fue eh, un invento de, de, de la humanidad. Del miedo de, del ser humano que los llevó a, a transmitir un mensaje temeroso, de presentar a un Dios que, que te castiga, que te juzga, que te señala, que tienes que eh, hacer una cantidad de rituales porque si no, eh, no lo estás honrando, ¿no? Eh, muy respetuoso, de manera, de manera muy respetuosa te respondo, que la, que la espiritualidad es esa energía divina que une al hijo con el padre. Hay un padre, hay un solo padre, hay un hijo que somos todos y una energía divina que nos conecta que es el Espíritu Santo. Eh, en cuanto a que, qué religión usas para conectarte con tu padre, pues es como quien elige un vehículo de una marca u otra y está bien. Eh, soy muy amigo de las religiones que eh, proyectan amor y que nos dan las enseñanzas y que nos eh, eh, inspiran a través de una doctrina, pero que nos dan la libertad de ser y de conectarnos. Entonces, esos retiros espirituales, si son espirituales maravillosos, si son religiosos, que lleven la espiritualidad dentro de sí. Hay retiros religiosos hechos por laicos, como los retiros esos de Maús que se están haciendo alrededor del mundo. Hay retiros para estudiar el curso de milagros y ninguno de ellos involucra religiones. Entonces, me parece que espero haberte respondido a la pregunta, pero estás en despertar. Espiritual. Si alguien pregunta eso, si alguien está averiguando por un retiro o por otro, porque, porque le llama la atención, así sea que lo juzgue o lo señale, o, eh, ahí estás en despertar. Si algo te llama la atención, es por, eh, así sea para, para criticarlo, no, no, lo, no es que lo estés haciendo, es porque llamó tu atención, ¿ok? Entonces estás en despertar. Espiritual.
1: Perfectísimo. Vamos a por la última pregunta, Juan Manuel. Nos vamos hasta Argentina en esta ocasión con Julio Alterno Oro. Nos pregunta, ¿cómo usar el ego a nuestro favor cuando nuestra espiritualidad flaquea?
0: No, buenísimo, buenísimo. ¿Cómo utilizar el ego a nuestro favor? En la aceptación, en la integración, en identificar al ego en ti y en la otra persona. El, el ego se manifiesta en la envidia, en la rabia, en los celos, en la incertidumbre, en el miedo, en el temor. Eh, y, a, y allí tú lo identificas. Y cuando lo identificas, dicen, el ego haciendo un trabajo en esa persona y se proyecta sobre mí. Su sombra se proyecta sobre mí. Entonces ya no juzgas, no señalas, no criticas, sino condenas. Voy a, a plantearte, Francisco, en Argentina, que siempre ante cualquier circunstancia de vida donde evidentemente está el ego frente a ti y esa circunstancia de vida puede ser con una persona o con una institución algo que esté amenazando tu paz interior, ya sea una relación, una persona, una institución, un trabajo, cualquier circunstancia de vida que esté restando la armonía a tu ser, hazte dos preguntas. Ante esa persona, cierra tus ojos y ubica a esa persona que, que está robando tus pensamientos, tu paz, tu integridad, que... Que, que te tiene confundido, dos preguntas, y me voy a remitir al maestro que yo sigo, ¿no? no sé si sea el mismo tuyo, pero yo veo a Jesús como un gran mentor de paz y amor, yo lo veo como el artesano del amor, como el maestro del amor, ¿no? Eh, porque soy occidental y tengo más afinidad con Jesús que con otros, y he estudiado a muchos, pero en mi caso, respetuosamente, yo te hago una pregunta, si
2: es el mismo caso tuyo, y si no, pues buscas a tu referente, ¿qué haría Jesús ante esa circunstancia, ante esa persona? Y la segunda pregunta, ¿qué no haría Jesús? Ahí estás envolviendo al ego y lo estás
0: utilizando a favor. Cuando, ¿qué haría Jesús? Repito, Jesús, Mahoma, Buda, eh, tu abuelita, la persona más buena que conozcas en la humanidad, ¿qué haría ante esa circunstancia o persona? Le abraza, le escucha, eh, le comparece, la, le, la orienta y le perdona. ¿Qué no haría Jesús o ese referente tuyo? No señala, no critica, no condena, no huye, no da
2: la espalda, no recrimina y no es indiferente.
1: Bueno, Juan Manuel, vamos a indicar que todas esas preguntas que se quedan aquí en el tintero las van a poder también realizar a través del diferido que quedará grabado en la plataforma de YouTube en Vitalia Televisión Plus, ahí en comentarios pueden dejarlas y seguro que puedes estar también pasando luego echando un vistacillo y dando cabida un poquito más eh, porque como decía, lamentablemente el tiempo aquí es limitado en este directo y tenemos que despedirnos, estamos ya en el minuto final así que te paso la palabra, Juan Manuel, para que puedas dejarnos una breve conclusión y bueno, y que puedas despedirte de toda la gente que nos acompaña aquí en directo y la gente que te verá también posteriormente en diferido. Gracias por formar parte de Mindalia Televisión en el día de hoy.
0: Bueno, muchas gracias. Voy a recibir ese vínculo y lo voy a compartir en mis redes sociales para ir al canal de YouTube de Mindalia Televisión. En la vida pasa de todo, pero todo pasa. Permite que pase, eh, escucha la voz de tu corazón y entiende que todo lo que pasa en la vida eh, pasa para bien. No es eh, tu separación, tu división, no es tu quiebra económica, no es el diagnóstico eh, clínico, no es el cáncer, no es eh, lo que está pasando en tu vida o lo que haya pasado en tu vida. Es lo que tú hagas con ello. Allí está la sabiduría. Dios en tu corazón, tu amor, tu espiritualidad, tus ganas de dar, de ofrecer. Extiende tus manos para dar y al mismo tiempo déjalas allí porque el universo te entregará, tendrás que recibir para compartir, todo está bien al final, todo está bien, Hakuna Matata
1: Hakuna Matata Juan Manuel, nos vamos, nos vamos a este directo, como siempre os agradecemos vuestro tiempo con nosotros y en nada, estamos de vuelta aquí en Mindale Televisión en una nueva retransmisión desde la multiplataforma, así que que nadie se mueva porque tardamos nada, unos minutitos y ya estamos <risa>